0: Questa mattina, come tutte le mattine, ho registrato un podcast speciale, un piccolo podcast che riservo tutte le mattine agli iscritti del nostro canale Telegram. Ricordo sempre l'indirizzo t.me slash chi cercatova, trovi comunque il link diretto nella descrizione di questo episodio. E siccome stamattina i miei figli sono a casa da scuola, perché qua sono già cominciate le vacanze eh, natalizie, non mi sono reso conto stessero origliando fuori dalla porta del, del mio studio. E siccome stamattina parlavo di Harry Potter, che rappresenta per loro una grande passione, come per quasi tutti i bambini inglesi, diciamo di età compresa tra i 7 e i 4, 14 anni perché poi le passioni cambiano come tanti bambini che, che abitano nel mondo visto il successo planetario della serie di romanzi della Rowling sono grandi appassionati di Harry Potter dicevo i miei figli e mi hanno sentito parlare di Harry Potter perché questo era il tema del giorno annunciato sul canale telegram e questo sarà l'argomento principale di questo podcast e dopo che ho finito di registrare l'audio loro hanno capito che avevo finito la registrazione bussano entrano e mio figlio piccolo mi fa, papà, certo che ne sai di Harry Potter, e eh? a me viene da ridere, perché non è vero che ne so di Harry Potter, cioè quello che so è quello che loro mi hanno raccontato, ma io i libri di Harry Potter, a differenza loro, non li ho letti, né in italiano né in inglese, ho visto i film, questo sì, ho visto i film assieme a loro, ma di sicuro esperto di Harry Potter io non sono, ripeto, a differenza loro. E quindi quando lui mi ha detto, sei esperto, cioè ne sai di cose di di Harry Potter, con quel tono della serie non pensavo ci ascoltassi mentre parlavamo, non pensavo fossi così attento quando abbiamo visto i film assieme. E io lo guardo e gli dico, Federico, non è che io ne sappia molto di Harry Potter, non sono tutto questo esperto di Harry Potter, però sai una cosa, quel poco che so, Credo di saperlo raccontare bene. A quel punto è lui che si mette a ridere. E così è cominciata la nostra giornata. E che cosa ho raccontato di Harry Potter? Ho raccontato un dettaglio, una sfumatura, forse un fatto minore, sottovalutato anche dai più appassionati di Harry Potter, che è la scena in cui Harry riceve dai gemelli una mappa, una mappa speciale chiamata la mappa del malandrino. Una mappa speciale che sulle prime... Harry sottovaluta. Infatti, quando gli viene consegnato come un dono prezioso dai due gemelli, come reagisce? Ma cos'è questa robaccia? E come avrebbe potuto reagire diversamente? Perché gli viene data la mappa e quello che si trova tra le mani Harry è un pezzo di carta sporca e consumata. E, E dice... Ma cos'è sta cosa? Dove l'avete raccattata? In che modo dovrebbe essere magica questa mappa del malandrino? Al che i gemelli dicono, no, 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 attenzione, attenzione. Questa è una mappa talmente speciale che si attiva con uno spell, con un incantesimo. Al che uno dei due gemelli pronuncia l'incantesimo ed ecco che la mappa del malandrino prende vita. Partiamo dallo spell, dall'incantesimo che attiva la mappa del malandrino. L'incantesimo è il seguente, giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Lo ripeto, giuro solennemente di non avere buone intenzioni, quindi non giuro solennemente di non avere cattive intenzioni o avere solamente buone intenzioni, giuro di non averle le buone intenzioni. D'altra parte, nomen omen, la mappa si chiama la mappa del malandrino. E che cosa fa questa mappa del malandrino? In che modo attiva il suo potere questo incantesimo? Beh, ti mostra tutti i cunicoli segreti e, e sconosciuti ai più che abitano Hogwarts. Ma non solo. Riesce a vedere sulla mappa in tempo reale, come se fosse un grande live streaming from Hogwarts, chi sta facendo che cosa. Per esempio Harry vede Silente che va avanti, e indietro nel suo studio e chiede ma chi è questo Silente? Ma Perché sta passeggiando nel suo studio? E i gemelli rispondono, lo fa spesso. Evidentemente questo grande mago eh, intanto specula, riflette, pensa mentre cammina. Chi non lo fa? Io lo faccio costantemente. Magari quando porto fuori il cane. Non che io sia mago. No, 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 attenzione, attenzione. no, attenzione. No. Non sto millantando un credito che non ho. Sono un povero filosofo che parla di grandi maghi all'occorrenza. Ma di sicuro mago non sono. E dicevo che Harry Potter comincia a capire il potere di questa mappa, questa mappa che è in grado di condurlo in territori e percorsi che agli altri, che non ce l'hanno questa mappa, sono perclusi. Di fatto Hogwarts assume una tridimensionalità, una profondità che prima gli era perclusa come preclusa a tutti coloro che rimangono prigionieri delle proprie buone intenzioni ecco in questo passaggio dello spell in cui chi opera con la mappa del malandrino deve lasciar da parte le buone intenzioni io ci ho visto un rimando alla filosofia niciana di Friedrich nietzsche quando dice Ciò che si, ci casco sempre, Nietzsche che dice, o oh, me lo dico tutte le volte, se citi Nietzsche, ricordati di, di usare il verbo scrivere, non dire, Nietzsche che dice, boh, e eh vabbè, ormai l'ho detta, mi sono tolto anch'io questo peso dalla coscienza, dicevo che c'è un passaggio di Nietzsche in cui egli scrive, ma ah ah, ho imparato subito come vedi, eh, ciò che si fa per amore va al di là del bene e del male. E perché questo parallelismo tra Harry Potter e la filosofia niciana? Beh, perché è evidente che quando si parla di un buono, di un giusto anche dello stesso concetto di bene, si è prigionieri di una morale in cui il bene è bene per te, il buono è buono per te e c'è un relativismo che ti oppone sempre ad un altro, guarda caso, che è il cattivo, che è il malvagio e quindi questa contrapposizione tra bene e male, questo duelismo diventa paralizzante e ti preclude, un po' come la mappa del eh, malandrino di vedere una profondità dimensionale che che invece coloro che mettono da parte il proprio buono relativo riescono ad esplorare. E qual è l'amore? Beh, il desiderio. Quale desiderio? Il desiderio di sapienza, di conoscenza per indagare, accadeva nell'antichità come accade ai nostri giorni, per indagare ciò che cattura la nostra curiosità, dobbiamo talvolta sacrificare ciò che non è giusto, ma crediamo essere giusto, non ciò che è buono in senso assoluto, che attiene quindi all'etica, ma ciò che noi riteniamo giusto o peggio ancora, ciò che fin dall'infanzia ci hanno insegnato essere giusto, chi erano i giusti, chi erano i buoni chi erano i cattivi e qua mi viene in mente l'epica cinematografica, ci venivano raccontati nei western che i cowboy erano i buoni e i nativi americani, impropriamente chiamati indiani, erano i cattivi, è veramente così, se vogliamo veramente indagare il, il fenomeno dobbiamo andare al di là del bene e del male, se vogliamo esplorare la conoscenza dobbiamo essere Pronti a sacrificare le nostre buone intenzioni, quindi sacrificare una morale soggettiva, una morale sociale per abbracciare qualcosa di universale. Ecco che la mappa del malandrino in un certo senso ci ricorda anche Star Wars. Altro poema epico cinematografico, Anakin Skywalker è il prescelto, è The Chosen One, riprendendo Matrix, qua stiamo facendo su una miscela Harry Potter, Matrix, Star Wars, Nietzsche, di tutto e di più. Anakin Skywalker, che diventa poi Darth Vader, è il prescelto e coloro che guardano Star Wars in modo superficiale dicono, beh, Anakin ha fallito perché da Jedi è passato al lato oscuro della forza e poi per fortuna c'è stato il figlio di Anakin Skywalker, Luke Skywalker, che ha riportato l'equilibrio nella forza e no, non è così, non è così. Anakin è destinato a riportare l'equilibrio nella forza perché nasce nella luce, nel concetto di bene in, in quella categoria che tutto Star Wars ci, 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 si impegna a raccontarsi come i buoni, i Jedi sono i buoni, giusto? Mm, non lo so, non lo so. E, e deve andare al di là del bene e del male per diventare potente e abbracciare un'universalità della forza egli lascia il sentiero luminoso, e esplora la propria Ombra, la propria oscurità che si riflette in un macrocosmo che chiamiamo i Sith, ad esempio, quindi eh, la nemesi dei Jedi. Ed ecco che Anakin compie il proprio destino. Avviene un rito iniziatico dove Anakin luce, buono, assoluto, relativo però diventa Lord Fader, il capo dei Sith per una parte della saga di Star Wars quindi passa dalla luce all'ombra e poi riporta l'equilibrio nella forza grazie ad un processo di tesi, antitesi e finalmente sintesi non può essere Luke Skywalker che porta l'equilibrio nella forza perché Luke rimane nella luce e quindi Luke si preclude l'opportunità di esplorare la mappa del malandrino non mette da parte le proprie buone intenzioni invece Anakin lo fa e io credo la figura di Lord Vader o Darth Vader a seconda delle varie declinazioni culturali abbia molto da insegnarci a parte che è uno dei personaggi più affascinanti della storia del cinema se chiedi a me Quando ho visto Star Wars da bambino, io nel giocare con i miei amici facevo Darth Vader, (ride) non gli Skywalker, mi sembrava sfigato, al massimo Han Solo, ecco quello un pochino più ribelle, strambo che sia, io credo la figura di Darth Vader abbia tanto da insegnare. Eh, anche nel contemporaneo, anche a noi che facciamo questo podcast e che ogni giorno riflettiamo intorno al concetto di vero, di pensiero, di azione e ciò che va oltre anche il pensiero e l'azione. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa nel nel nostro podcast. Se guardo al mio passato recente e lontano, proprio quando ho abbandonato le buone intenzioni, abbracciando il desiderio, magari ho fatto qualche cazzata, Magari ho tradito, ho fatto del male, tradito le aspettative di qualcuno, le mie in primo luogo, però sono riuscito a collezionare tutta una serie di esperienze che mi hanno reso la persona che sono, con tutti i miei difetti, con tutte quelle immense praterie di ombra con cui ho a che fare ogni giorno. Credo ogni giorno noi dovremo allenarci a consultare la nostra mappa del malandrino. Più che altro per ricordarci che c'è sempre una realtà che va al di là del bene e del male, soprattutto perché i nostri concetti relativi e soggettivi di bene e male sono spesso, oserei dire quasi sempre, frutto di manipolazioni familiari, in primo luogo, scolastiche, poi sociali, politiche mediatiche e allora quando tu hai la certezza di cos'è giusto ecco che che dovresti allenarti a chiuderti in una stanza eh, badare che non ci sia nessuno attorno a te e pronunciare la frase giuro solennemente di non aver buone intenzioni e talvolta Come lo lo esploriamo? Attraverso l'arte, attraverso la libera espressione del sé, attraverso un podcast dove sappiamo di non essere giudicati, dove ci consentiamo di non giudicare noi stessi o quello che stiamo facendo o dicendo. Questo dovrebbe essere uno degli obiettivi del nostro podcast. E ora stamattina sul canale Telegram ho chiesto ma tu la consulti ogni tanto la tua mappa del malandrino? La fai ogni tanto qualche birichinata si dice birichinata mi pare di si suona anche molto bene la birichinata cioè ti permetti di esplorare un tuo lato oscuro il tuo concetto di buono di giusto di virtuoso e chi se ne frega alla santità magari punterai domani o in un'altra vita ti consenti di consultare la mappa del malandrino ed andare oltre il tuo concetto di bene e di male abbracciare il desiderio anche e soprattutto Se è sbagliato, beh, magari qualche inciampo, qualche ferita la riporterai sul tuo corpo e nel tuo spirito, ma se il senso della vita, come diceva il saggio, è provare emozioni e avere storie da raccontare, beh, io ho un'autobiografia di Darth Vader... (ride) La leggerai più volentieri di una di Skywalker. Ma, ma, Luke, ma fatela una risata ogni tanto. Ma una passeggiata nel lato oscuro della forza. Ma chi non l'ha mai fatta nella vita? Se non l'hai mai fatta, beh, ascoltando questo podcast, che sia da sprone per te, ma falla una cazzata ogni tanto, che ti fa bene, anche perché magari ogni tanto scopri che quello che ritenevi essere sbagliato, quello che ritenevi essere il cattivo, la tua capacità di abbracciare la tua ombra, il tuo vizio, non so se riporta l'equilibrio nella forza, ma ti conferisce un'umanità che a volte teniamo nell'ombra.
1: Quando tu hai parlato di malandrino, mi è venuta questa voce che mi ricorda il bandelas della pubblicità delle galette del mulino Bianco. Quindi io passerò con Rosita la gallina che fa le uova per le galette e vengo a prendere tutti i pregevolissimi, per una cerveza, per un aperitivo, per una cena, quello che volete però io faccio il malandrino perché oggettivamente non sapevo neanche cosa faceva la malandrino, però ho visto che la, il rapimento riguarda una delle sue mansioni quindi perché non rapirvi e farvi un bel aperitivo, perché alla fine cioè, si parla sempre di buone intenzioni, però ci dimentichiamo forse che anche uh, le intenzioni altruistiche a volte sono una forma di egoismo e quindi io voglio fare l'egoista, voglio vedervi prima di Natale quindi mi toccherà rapirvi attendetemi metodos, state attentos, chiudete le portas.
2: Io sono bravissimo a trovare delle scuse, Ma bravissimo, anche quando abbandono le buone intenzioni ritengo che comunque la strada tracciata sia quella che eh, mi porta ad essere comunque una bella e buona persona. Che dire, se oggi dovessi aprire la mappa del malandrino sicuramente mi sentirei motivato sicuramente mi sentirei giustificato ecco mettiamola così da una semplice banalissima parola che sto facendo quello che era nelle mie corde che sto facendo un atto d'amore nei miei confronti e che sto diciamo così Esplorando un angolo di libertà che mi era precluso se non avessi aperto la mappa del malandrino.
1: Stamattina cercavo l'etimologia della parola malandrino, e sembra sia formata da due termini che sono malo e landrino, cioè quindi cattivo, via, cattivo, vagabondo. Detto così, sembra un termine, sembra una, una diciamo, affermazione molto negativa. In realtà, col tempo, questo, questo termine si è molto edulcorato nel senso che vero, il malandrino è comunque è uno che la fa sporca ma di fatto è, è, è più un birbone, c'è cioè un, una simpatica canaglia, un qualcuno che, che alla fine diciamo, tira anche un po' di simpatia e io mi sento, mi sento decisamente malandrino nel senso che non, non perché abbia delle cattive intenzioni o che voglia il male per, per qualcuno ma il fatto di vivere un po' con leggerezza, di non prendersi troppo sul serio, di essere anche un po' irresponsabile, di fatto far ricadere le mie le mie azioni sugli altri e quindi sicuramente quest'anno Babbo Natale non mi
3: porterà niente. Eh, caro tova qui io devo richiamare un momento mh, nel quale tu nel corso di una puntata di Twitch facesti una distinzione Tua personale, ma forse non soltanto tua, tra etica e morale. La morale, se non ricordo male, dicesti, è quella nostra personale, mentre l'etica è qualcosa, diciamo, di più, se vogliamo, assoluto. Ora, al di là dell'essere o meno d'accordo con questa distinzione, che io però voglio prendere per assodata, ti dico che se dovessi in questa giornata o in altre mettere da parte le. Eh, le buone intenzioni e fare un malandrino, probabilmente, dato che la mia morale non è particolarmente spiccata, farei qualcosa di eticamente riprovevole, cioè, in poche parole, eh, non lo so, svaliggerei una banca, assassinerei qualcuno, questo sarebbe.
2: Come spesso succede, eh, oggi capita fagiolo questo argomento, perché ieri ho portato mio figlio e un altro gruppo di amici, di amichetti, in, uh, a fare un'attività a tema Harry Potter, per cui insomma, succedono queste cose. E Però se io dovessi avere in mano la mappa del malandrino, probabilmente farei questo. Andrei negli uffici di Anchor, cercherei l'alimentazione dei server e la staccherei, almeno ha un senso il loro non funzionare. Ben ritrovati, pregevolissimi. Nelle scorse settimane anche Anchor ha fatto la sua parte perché non fossi presente, quindi potrebbe essere una buona idea.
4: Allora, buongiorno a tutti prima di tutto. Sicuramente non cambierebbe niente per il mondo in generale. Cambia niente. Invece quello che cambia per me è che entro sera non sarei così stanca come sono stanca di solito. Per cui oggi può darsi che io faccia la malandrina. Mi mm, è data una buona idea. Ciao ciao, bacio a tutti.
2: Giuro solennemente di non avere buone intenzioni e di volerne avere sempre meno, perché troppe volte nella mia vita eh, guidato dalle buone intenzioni alla fine ho fatto la scelta sbagliata o non ho preso una decisione che avrei dovuto prendere magari per il bene comune, magari per lasciar correre magari perché pensavo di ferire una persona alla fine non ho scelto e magari il risultato è stato ancora peggiore tornando alla malandrinità malandrinezza, insomma, malandrinata di oggi e torno indietro di qualche ora e magari in macchina con il mio figlio mentre lo porto a scuola lo guarderei e gli direi Ale, sai che c'è? Oggi, addio scuola, addio lavoro giriamo verso la montagna andiamo a prendere gli sci e ci facciamo una bella sciata io e te in mezzo alla neve dove non c'è nessuno Visto
4: che sostanzialmente sono una persona tra virgolette buona ma ho il difetto tipico delle donne di essere un po' pettegole e se io fossi una malandrina andrei ad ascoltare i commenti che le mie amiche o pseudotali fanno su di me e poi non appena le incontro praticamente ripeto le loro stesse parole, quelle che hanno detto su di me, in modo che Posso far venire loro il dubbio che l'altra persona l'abbia tra virgolette tradita e abbia eh, rivelato il commento o il pettegolezzo su di me. Farei questo e poi andrei a correggere nelle scuole tutti i voti insufficienti che ci sono sulle pagelle e metterei il 6 a tutti gli studenti.
3: Caro Tova, se mettessi da parte le mie buone intenzioni, in questo momento combinerei un sacco di casini e mi toglierei un sacco di edifici, quindi... Boh, non lo so. Troppa carne al fuoco. Ciao, buona serata.
1: Qui è Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.